0: 我是老王
1: ，大家好，我是小陈
0: 。这期是我觉得我们播客迎来少数的第五期以内的最精彩的一期。
1: 我个人觉得还好
0: 啊？为啥呀？
1: <笑>我觉得每期我们聊都挺精彩的呀
0: 。哦，就我
1: 不会认为年终总结，因为它是一个更具有结论性的或者凝练度的而更精彩
0: 、嗯。可能是因为我觉得这一年我过得比较精彩，所以我能分享的东西就更加多。
1: 嗯，的确，从朋友的角度、嗯，确实老王经历了一个非常大的转变和尝试。嗯
0: 、大家也知道我们要聊啥，就想聊聊二零二三年我们发生的一些事情。其实是因为我们刚经历了一个比较长的疫情周期，那三年大家可能或多或少过得都挺不开心的。嗯，嗯所以我觉得二零二三年对于这个世界重启来说是一个比较关键的一年，所以想聊一下这一年我们到底发生了什么事情，到底有没有什么样的变化。
1: 而且我觉得，二零二三年很多人可能会经历一场心理上的重建
0: ，嗯，因为
1: 刚刚从那个事情出来，然后大家可能会去做一些鼓起勇气的选择。
0: 是的，感觉是一个人生巨大的转换。就聊一聊二三年我们有什么巨大的转变。我想先问问你，今年跨年的时候是怎么过的
1: ？我就在家里，什么也没干，甚至连那种什么像样的饭菜都没有煮，非常非常平静的度过了这一年。去年我是跟我的男朋友一块儿，我在家里跟老饭谷那种大厨师学的一道菜，我们一起合了一张影。嗯，第二天一早我就干了一件比较新年的事情。我去我们家周围的花店，老陈他租了一辆车，因为我突然想说，我说我想去给朋友们送鲜花，我想拜访他们，做一下年轻人之间的那种走亲戚。我说我这个血脉突然觉醒了，超级想去拜年，我就买了六到七束花，每一束花都自己搭配，突然出现在朋友家门口，每一个人都特别的高兴
0: 。那就是说你，你其实两个跨年，跨入二三和跨入二四，你都在跟老陈一起过，你身边的人是没变的。
1: 嗯，而且我的跨年相对来说都比较的平静。嗯，那你呢
0: ？我是想聊这个话题是，是当时我突然就想到，哎，我好像从二一、二二、二三跨年仪式都是不一样的，而且都是跟不同的人。就疫情这三年，也是我正好比较动荡的三年。我去到英国，又毕业搬到伦敦，又回到上海。我身边的人其实是大量的来来去去的。哦、oh, 嗯，所以这三年其实跨年的时候陪伴着我的人刚好都是不同的人。就我发现，如果再更早一点啊，其实我每一年的跨年都是一样的，我都是跟父母一起和我的同学。但是我成人的几年，我每一年身边都在经历巨大的洗牌。
1: 等于跨年是你身边关系的一种映射，可以类似于你跟谁跨年，你们当时的状态什么样，可能会反映你在这一年整体你在哪儿在做什么
0: 。嗯，是，所以我就是对这方面的感受还是挺复杂的，因为我觉得跟我更青春一点的时候的价值观是完全不一样的。我青春的时候我是那种携友前行或者携情感前行，我觉得我构建了一段感情，我要一直带着它。然后后面发现，可能是由于我自己是一个东奔西跑的人，其实那是一种可能过于理想化的要求
1: 。我刚开始以为你只是想问我跨年到底是怎么过的，就是一个非常浅表的问题。嗯、现在才反应过来，其实你是想问我这一年的关系是怎么样的，只是借跨年这个口。但是如果回到关系这个变化的讨论上，我是觉得有一种剥落的感觉。嗯，今年会比较明显有这种感觉。以前我也会有一点，我喜欢跟哪一群人待在一块儿，我想一辈子都跟他们在一起，总是这一群人去干所有的事情，像很多恋爱情景喜剧一样，无论是《老友记》还是《爱情公寓》，我觉得那就是我理想的生活，就这么几个人，一生这样下去，一生一世一群朋友。嗯，今年是真的，我觉得像树皮或者人的皮肤一样，有一些人他自然的剥落了。而我竟然也没有因此感到可惜、痛苦或者遗憾。我觉得这是今年很大的一个对于关系上的变化
0: 。你连遗憾都没有吗
1: ？没有，我觉得很自然，因为我会把它理解成自然生长的一环。嗯，就我不会觉得是我们遗憾错过了，而是你也有你要去的地方，我也有我要去的地方。嗯，嗯是这个样子。
0: 我想说就是我对关系认知的变化，不管是你还是我，其实通过这两次跨年，多多少少感觉到在某一个时间节点，你身边关系发生了流动和变化，就想起了一句老气横秋的话，就是人的生命是人来人往、世事无常的。而且以前的时候，你父母或者是长辈去说：“哎呀，人生无常，身边的人来来走走，你就觉得太土了，怎么来来回回老是这几句话？”<笑>后面你发现这个其实是一种人生的哲理。我和你可能有一个观点上的共识是，不管是新朋友、老朋友，你开始把意识放在具体的事情和制造的回忆上，而不是这个人。你不再纠结于我一定要跟同一个人，你会有这种感觉吗？
1: 确实，这种感觉会大很多，而且今年我经常跟朋友说的很多的一个词儿就是缘
0: ，缘分、嗯，可能有
1: 缘我们就今天见，因为现在大家很忙，随着我们年龄的增长啊，我不知道听众朋友们年纪都多大，当你到一定年纪的时候，你的朋友，你和他见面的安排的确是需要一个计划的，嗯，甚至你这一周如果要密集的见朋友，你都需要精密的计划，今天见谁，可能上午见谁，下午见谁，晚上见谁，跟下午的那个人到四点半的时候，你说我必须走了，
0: 是的。<笑>所以就是你能意识到，你在此期间制造的回忆是非常重要的。我要保证，我还在不断地制造回忆。旁边的这个人是谁？我希望我们是靠缘分让彼此留在生命里，而不是靠完全的一种责任
1: ，嗯，或者一种强行的捆绑。
0: 重新进入二三年，我觉得对很多人来说是一个重新再活一次的感觉。嗯，你刚进入二三年，你的感觉是什么样
1: ？刚进入二三年的时候，我觉得整个人还是挺悲观的，就你会觉得这个世界很烂的样子。我已经见过了很多的大的野心会消失，我会觉得我珍惜的东西是什么，已经非常浮出水面了。哦、因为自从那个风控过后，我会意识到我需要的东西原来那么的少。我就能够获得开心。原来我可以重新体会，因为吃到菠萝和喝可乐而获得的快乐，就突然间明白我要的东西，至于这个社会其实是非常非常的微小的。嗯，然后我就消除了一些之前想要有的，可能是社会的价值附加给我的一些，并不想真正拥有的东西。比方说，更加体面的工作，非常体面的薪资，我明白那些全部都是为了别人的体面，或者别人想要我体面，我就去媚了。感觉对这个东西，你现在还在维持这种感受吗？嗯是的，哦，我觉得这个还挺难
0: 得的，因为其实我觉得对于很多人来说，包括我自己，刚刚结束风控，我们恢复正常，然后你重新可以自由自在的走的时候，其实你都会有一种共识，就是原来自由的活着，随时随地能吃到我想吃的东西，见到我想见的人，是一种如此可贵的东西。但当他又重新回到常态的时候，很多人又重新开始去追求可能社会建构带给他的东西，包括我自己。所以你为什么会还保持这种感觉呢
1: ？可能说这个有点悬，我觉得是因为我提高了自己的正念能力。因为我在二三年的时候有一个小小的尝试，就是去尝试了正念，以及加入了一个正念训练营。加入了那个之后，我就发现正念这个东西它是真的有用，它能够帮助你在观察一个东西，比方说喝一杯水的时候，你能够纯粹的去感知喝水这件事情。而当你纯粹的去感知的时候，它的浓度和纯度会变得非常的高。我日常反而是每天都能够复习在疫情当中那种获得可乐的感觉
0: 哦，好神奇
1: ！所以我觉得那每天我都在体会这种感觉，我就能够非常清晰的分辨出社会想要强加给我的快乐，它是如此的不堪一击。嗯，在二二年底的时候，我还是一个非常内向的人，可以说是非常典型的 i 人。所有人见了我就会知道我是 i 人的那种人。我觉得我不能够这样下去了，不是说因为我讨厌内向和我 i 的这个属性，而是我发现我是很喜欢跟人连接、跟人交流的。我的本质是喜欢这样的。那我在想，我到底和人说话的时候，我在害怕什么？我就发现是我害怕人群中那种突然的我没有准备的恶意，我害怕未知的交往的一些黑箱的东西，我怕的都是那些可能会伤害我的事情。然而在二二年底的时候，我也刚从上一份工作离职，我发现所有的人对待我，其实只有很少的人他是怀着一种主观恶意来接近你的。其实他们对我的反馈都是很好的。我就想第一件事，我要去挑战我自己对于人交往的这种恐惧感。我要用实际行动去练习，让身体，包括我的大脑的那种自动回路，去确信别人是会对你好的。然后第二件事就是，我想重新连接互联网上人们交流的可能，因为那个时候我记得互联网让我非常的身心俱疲，全部都是吵架，全部都是割裂，比现在好像还要再严重一点点。然后加剧了这件事。是的，周围所有的朋友大家都说，真的不想再看微博了，每天打开心里就会很疲惫、很绝望，对于人和人的关系。然后我就想，我想要建造一个线上的空间，大家可以在那里放心的交流。我们吵完架之后，还是能够互相拥抱的这样的一种关系。然后我当时就用一个软件吧，叫 Notion， 花了一个星期的通宵在上面搭建了一个类似于你可以理解为是一个线上的协作家园，像一个网站一样的。就招募了一批人，我说有没有人想要一起来读书和进行一个月的长期写作？我们来用写作的输出，避免面对面的交锋。直接通过写作去理解对方，像写信一样吗？嗯，不是，它是一个人自我的写作。哦、oh. ，它不是写给对方的，你可以写任何的内容，但我的要求就只有一点：第一，连续写；第二，鼓励你写越长的东西。Oh. 如果你写了非常长的东西，它是可以上到我那个社区的首页，就是我们想鼓励这种深度的交流，而非一百四十字以内的交流的。然后就真的来了一批人，大概多少人？大概有四十到五十个人提交了申请，最后选了十四个人出来参加。十四个人里面几乎百分百，每个人都写了远远超过三篇的一千五百字的长文。大家都非常非常的惊讶，自己原来是可以写这么长的东西的。很意外的，大家都是女生，她们无一例外都会说：“哎、啊，我不太擅长写作，所以我也不知道会不会在里面表现的好。”结果就是说，我们几乎每一个人写的东西，都把屏幕外的陌生人会看哭掉。因为我没有对人的社会背景做任何的筛选，最后我会发现，原来我们普通人，一个声称自己从来没有写作过，或者没有在写作中在主流社会得到过任何认可的人，他只要是真诚的、诚实的面对自己，他写的东西就会打动别人。嗯，这是我和那个社群的所有女生们最后发现的事情。
0: 哎，我还挺好奇的啊，因为你说你以前对于和人打交道这些事情是充满恐惧的，我就在想，好像我没有这种感受，所以我很想了解你为什么会有这种感觉，你知道吗
1: ？我个人的猜想就是我的自我实在是太薄弱了，嗯、我的自我价值感和自我评价都非常的低，所以你一旦产生了我察觉到的不好的情绪，我会直接导向自我攻击。哦、oh. ，而这种自我攻击会让我非常的不舒服，我会变得很脆弱，所以我就会避免去承受到这种恶意。
0: 所以，就那个时候，其实对于和外界的连接产生的负面情绪，其实你是完全处理到自己身上，自我价值的是吗
1: ？是的，这样的对待都是有理由的，因为我赖。那你后面
0: 是怎么意识到你想跟人产生连接呢？嗯
1: ，因为一旦和人产生那种心与心的交流，我真的会由衷的高兴，会产生一种非常蓬勃的幸福的感觉。但是以前的我实在是太执着于否定自己这件事了，会忽略身边百分之九十的向我伸出来的手和善意
0: 。我很好奇，就是你有什么某一个契机让你突然一下改变吗？因为其实二三年我们很多人就会聊起改变嘛。我觉得这个就是你一个很巨大的改变。那么好多人都会觉得，我会不会从一个所谓的自己认为自己很烂的人，然后一下变成一个很好的人？他会不会像一个响指一样，哎？一下我就变了
1: ，肯定不可能啊！嗯，就是这件事情，我觉得用脚想都不太可能
0: 。但是它是怎么发生
1: 的呢？我感觉每一次选择的不同都会带来改变的契机。大家应该知道，我之前是在当剪辑师，然后一个剪辑师的状态它是相对封闭的，就刻板印象一点就是你一个人面对电脑，你一直都在跟素材交流。然后那很长的那一年的时间的一开始我是很开心的，因为我处在自己的一个安全的空间。但是时间长了之后，我会觉得我想和人说话，我想在工作的时候和人协作，我喜欢那种感觉。所以后来我辞职了，然后我的目标就是我要找到一个能够让我在里面说话的有很多人的地方。嗯，彻底更改了自己的行业
0: 。哦，所以就是你突然意识到全封闭的这种工作模式其实不适合你。
1: 嗯，当时其实还做了一个分析，因为我觉得换工作它不是一个单纯的换环境的事情。我想了想，如果我要换工作，我要换什么？然后我就想，我这个人到底喜欢什么？我就做了一个表格，有点像那种小陈爱做的事儿，会让小陈高兴的事儿。在这个事儿里面，前三位占比最大的是帮助他人。哦、oh. ，然后我就想，我是一个利他的人，所以我要去一个利他的公司，我要找一份利他的工作。而这个社会对应这几点的公司是什么？后来我就来到了一个非常少人知道的领域，叫做社会创新公司。他就是想要帮助这个社会变得更好的一种商业机构，他又不是纯盈利的。就算是彻底改变了自己的传统的传媒行业，进入了一个新的行业。我觉得像这种选择，其实它就算一个巨变的契机吧
0: 。其实每次跟你聊天的时候，我发现你有一个我不具备的能力，就是你会在每一个问题中快速的总结出一套方法来。每一个人的方法肯定都是不一样的，应用到自己身上也是不一样的。但是你会给人提供一个很系统化的思路。嗯，比如说我要怎么去选择改变？ Oh. 因为我相信很多人啊，就他其实是想改，但他不知所措。他不知道从哪一步开始， oh. 然后我们又很容易被一些鸡汤啊，或者是我个人觉得不太负责的方法论去洗脑，好像是你在某一个契机，像某一个响指瞬间，你就好像突然醒悟了， oh. 然后觉得哎，人生应该这么过，但其实它不是的。哪怕这个响指瞬间发生，其实之前我们是做了大量的铺垫，从量变积累到了质变的。所以你的这些大量的铺垫，就是你一次又一次的选择。
1: 是的，而且这个选择一定是要基于你更了解自己的这条道路上。比方说，我第一次选择剪辑师，是因为那个时候我分析下来发现我喜欢这样的东西。但是一年之后我改变了，其实这个时候你是需要一个新的方法和路径去了解一个新的你的。嗯，你不能再去继承你之前使用的方法了，所以你要找新的跟自己相处的方式。
0: 因为二三年对我来说也是激变的一年。跟你聊到那个之前，我觉得我好像是在某一瞬发生了改变
1: 。在这个瞬间发
0: 生以后，或者这件事情发生以后，我发现我跟我之前完全是不同的人了。但是我跟你的一致观点是，我知道他肯定不是哎一下发生了，他肯定在我之前达到了大量的积累。我就是说那
1: 种质的改变是一瞬间的，对或
0: 者是说其实我已经变了，但在此之前我没有接受考验，我不知道、嗯、我原来已经进化了。是的。二三年就是对我来说还挺特别，因为我是二一年来的上海。来上海其实对我来说最大的一个改变是我第一次开始独居。之前我从来没有自己住过，我都是有室友的
1: 。这还蛮震惊我的
0: 。是的，因为其实就是我从北漂开始到我去读书，对我来说独居最大的考验是经济。独居是很贵的一件事情是的啊。二一年回来的时候，并不是因为我经济多好，那个时候我还是一个非常 broke 的状态、啊，破产女孩啊。但是为什么我会选择独居？是因为当时我选择的职业是我想做博主，而且我想重新开我的品牌服装店。所以会要求我有大量的时间在家自己录制视频，或者是做剪辑啊，等等一切，那就要求我必须有一个良好的私密的空间。所以我就选择我向家里拿了一点点钱，我先租一个自己的房子。最开始做博主和我把服装店重新开起来的目标，也就是把我的房租和日常的生活 cover 掉就可以。但恰恰好就是那一次的选择，可以说从我很长一段时间的困境中把我初步的拉了起来
1: 。为什么呢？
0: 我发现，就是你找到了一个短暂的生活目标感。我在英国读书的时候，其实我不是先工作了一段时间，然后我生活遇到了一个很大的瓶颈期，我选择出去读书，想要重新开始。然后我发现，其实是我在那段时间，我生活的锚点不在了。我觉得我是一个漂在水面上的船。去到英国，肯定是我第一个很重要的选择。然后回来的时候，我觉得重新开始独居，就是我一步一步的开始尝试更加全面的自己的生活。我第一个家是一个五十平的小房子，就是一个 studio， 完全的开放式。我的房东来看过一次我那个房子，他进来的时候他就震撼，他就在想
1: ，哎，怎么错
0: ？对，这是他是我租给他的房子吗？所以那个时候，我觉得我生活重新找到了一个锚点，这个锚点就是我要把家收拾好，我要把工作做起来。这个锚点就让我觉得非常的有力量。然后我发现，在此之前，其实让我觉得最痛苦的就是那种迷茫感，我不知道我要干嘛，我也不知道我要在哪个方向做尝试
1: 。我觉得这个可能是现在很多人的一种状态
0: 。没错，而且我发现那个时候，其实打败你的确实就是恐惧。但是我觉得我做的比较好的一点，可能是与恐惧做课题分离，就是我害怕该害怕，我该做我也做，我不会因为恐惧去停下脚步。嗯那个时候我其实还没有意识，恐惧是一个正常的感受，它只是一种感受。但是我就是觉得，我感到害怕的同时，我还是去做了。那个时候就其实我在上海的第一个房子，虽然不如现在的好，也挺贵的。我会不会就这笔钱还不了我爸我妈呀？呃，就失败啊什么的，非常非常多未知的恐惧，包括我也不知道我还能不能把博主做商业化。然后到二三年的时候，对我来说是一个巨大的转变，是我在之前那个房子住了两年。我当时收入也有了一些起色，我认为我可以搬到一个更好的环境里去。一是我在原来那个家已经拍不了穿搭了，我需要一个更大的工作空间。二我也在想，我可不可以让自己住到一个更好的房子里去，给自己更好的生活呢？大概二三年三月份，我就做出了这个决定，我要搬家。然后再加上我的事业也到了一个小小的瓶颈，因为我之前在公司，我又想自己出来单飞，所以我就在想，我要不要做出一个改变？所以那个也算是我改变的一个契机。就是我想全面的做出一个改变、嗯，我想去一个新的地方
1: 。感觉你的改变和家会有关
0: 。我觉得跟地点很有关。嗯，就是如果我不能搬城市，我就要移动我的居住所。对我来说最神奇就是我看中这个房子，当天就签了。签约的当天，我练舞的节目组来找我，就,就跟我说：“咱们签约吧。”就是我们在此之前就面试过一次。
1: 我想先问一下，就他们第一次来找你的时候，你什么感觉？会觉得你在骗我吗？还是不会啊？因为
0: 其实之前的时候，甚至是我一七年的这，我还在谈恋爱的时候，就不断的有恋综找我。后面的时候我就在国外，就很多乱七八糟的机会，反正都是错过的。我恋武来找我的时候，我其实真的没有任何感觉，我觉得就是一个常规的面试，随便面着玩吧。就我一点都没有想过我会最后上这个节目，我的那个 P D 也是跟我面了一次试，面试的时候我整个人爱大不洗脸了，你知道吗？<笑>就是那种就是很逆二。最开始我的 P D 就跟我讲话的时候，就我猜想他的心里肯定是这个女的干啥呢？就是<笑>就是问答是那种，我问你一句，嗯，比如说我问你，你多久没谈恋爱
1: ？你多久没谈恋爱了
0: ？五年，
1: <笑>没了
0: 啊，没了。<笑>你再问一句别的
1: ，那为啥不谈恋爱呢？没遇合适的。我感觉，就当时他应该
0: 在那个视频里就我抽死你！你在那说啥呢？拽啥？”对，而且他们选角是这样子，他们会有一个选角 P D， 一般是实习生，会先在你的社媒上看到你比较活泼的样子，或者看到你某一个形象，推荐给这个正式的选角导演。我说在想，哎，你天天在视频里嘚不啦搭的，你现在你在跟我高贵冷艳什么东西呀？但是我说了两句了以后，其实是我主动说。我说，哎，姐，来你再演一下，<笑>就是你再问我一个问题
1: 。嗯、呃，那你就是上节目会对我们有啥期待吗？哎，姐，你们这个就是
0: 、啊、<笑>很突然，
1: 真的演的也
0: 很突然。哎，姐，你们这个到底你们就选不选中，能跟我说一声不呀？那主要是我都被选好几年了，到底选还是不选？其实是这个疑惑打开了我 PD 的心门，他就会觉得啊。哦，原来你是活人<笑>啊！因为刚来的时候就回答大家就是要死不活的嘛，这么的就开始聊开了。结果在我搬家的当天，另外一个导演王老狗。他就跟我说：“咱们再见一次面啊！之前不是视频面试吗？线下线下见一个面，我就想说那就线下面一下呗。然后我在这边签完约，我就给他约在一个河粉店，因为我没有见过这个导演，这是另外一个导演。我在人群中穿过他，因为我比较高嘛，就是在人群里很打眼，他一眼就看到了我，但他就没叫我，我就快速跑到那个河粉店，就哭哭哭嗦了一碗粉。他是等我嗦的差不多了，他才走进来。他说：老王你好，我是王老狗。”我说啊，你好，你好。我说我在吃东西。他说没事，你先吃。然后他坐在我对面，就掏出了一个合同，说咱们今天签约吧。然后我就啊，<笑>整个人你知道吗？我就震撼。我在想，我刚刚签完一份合同，这书什么一书，就是感觉那天很巧。对，那天就是我的签约元年，但是我当天没签，就是我回去还是稍微犹豫了一下
1: 。这个名字好
0: 老派。是的，签约元年。但认真想起来，就那个三月，我觉得我的人生就突然发生了激变。不管是我搬到了一个新的环境里，还是说我准备决定要去一段人生的新旅程，不知道在遇到什么样的人
1: 。我们人到三十，有时候会说一些冥冥中的话。嗯，就如果是前几期你去的话，你表现出来的状态，还真就不是二三年能够表现出来的这样。你可能很多问题你是 h a 不了的。哎
0: ，我就想说这个，我是真的觉得我就应该在二三年上，我不应该在一六年，也不应该在一七年。因为有些人也会说，就觉得你的形象啊，包括更适合你的人，可能在半熟之类的，就其他的综艺嘛，其他台的。但是我的想法就是，我就应该上这个。我没有谈到恋爱什么的，不重要，但我就应该上这个。上这个其实是能让我达到所谓的自我完成，因为我们的一切最后都是为了自我完成的。
1: 我觉得我们可以详细讲一讲你在一档恋综里是如何，其实没有实现恋综它这个节目本身想要达到的目的，但是你完成了一种叫自我超越的东西。这个其实我觉得，对于我一个旁观者来说，是你二三年里我记忆最深的一场改变。因为你当时的那种较为痛苦的状态，周围的朋友们也都有所见证，最后也会见证你是如何完成那部分的超越的
0: 。嗯，我有点想哭，
1: 啊？我也叹、啊，你
0: 真的是疑惑啊，什么东西呀、啊？怎么突然哭了？啊、你
1: 跟说，哎姐，我要哭了
0: 。是的。嗯，然后那我就说一下，其实因为我们这个节目是七月份开始拍的，三月份找我签的约嘛。搬了家以后，我并不是顺风顺水的开始了新的生活，就非常的 t h r i l l 的，非常的兴奋。就大家可能会觉得，哎，你现在已经有能力了，你往更好的地方走了，你的感受是不是都是愉悦的？其实不是。我想说，恐惧会一直跟着你。我觉得恐惧是一个我们无法摆脱的情绪，是的，它是永远存在的。我觉
1: 得是我们的一种兽性，是的，是为了保持生存的，它就会让你自然的提醒你，你要好好小心，你才能活下去。没
0: 错，恐惧其实，在某个程度它是有裨益的，它会让你更加谨慎的去处理一些东西。我的恐惧虽然没有变，我一直在感到害怕，但是我对我和恐惧的关系在不断的被我超越和改变着。其实五月份我又面临了一次恐惧，就是我当时第一次交我这个房子的房租，然后我还拍了那个视频，<笑>的就在
1: 哪个人交房租不恐惧啊？朋友们，一交仨月，
0: <笑>我之前的房子是三月交，我这是两个月交，但我现在两个月的房租比之前那个三个月还要贵一大截。我在第一次交房租的时候，我首次对自己的选择感到怀疑，而且产生自我攻击，因为我还秉持着我上一辈儿的人的消费观，我也不是那么可以放任自己享受。当时第一次交房租的时候，再加上我给自己新家添置了一些东西，搬家也会花费一些费用，我觉得我在超前花费。其实我已经不买什么奢侈品了，都，我只是给自己制造一个可能更好的工作环境，但这种巨大的负罪感就把我压垮了。于是我有一段时间突然开始，我无法工作了。我在这种巨大的焦虑里，我就陷入这种恶性循环。我每天早上睡醒的时候，我就躺在床上流眼泪，为自己的所谓的错误决定感到痛苦。然后我爸就光速抵护，你知道吧？然后就开始每天给我做饭。然后那时候刚刚好，就比较幸运的是夏天，出门还没有这么大的受冻成本，你知道吗？如果是
1: 冬天遭遇这个事情，我
0: 觉得会跳楼，立刻死亡。<笑>所以夏天很重要啊，然后我就在那个环境下，我爸就开始就他带我去看了心理医生，每天带我出去晒太阳，给我买花等等，快速的把我拉入到一种常规的生活方式里，让我的感官在那种朴素的快乐的生活里立刻回到了当下。其实就是一种正念的训练，
1: 是的、嗯，是
0: 的。然后我就在那个时候看我的一些心理书籍的时候，他又再次强调了你和恐惧的关系。现在看来，其实我又重新诉证了我的恐惧。你的情绪是你的情绪，它不是一件已经发生的事实。在那个时候，我觉得恐惧是已经发生的事实，就是我已经失败了，我已经选错了。但它其实刚刚开始，你刚交了一次房租，还没怎么样呢。而且它可能是单次看起来一笔巨大的支出，但那个时候我解约了，我的收入也在直线升高，我的选择根本看不出对错，所以我就很快的理清了这个思路之后，我就回到了当下，又开始专注于产出和建造自己的新的生活。那一个月下来，到六月份的时候，我的状态就又恢复到一个很正常的状态
1: 。就是在真正进入节目之前
0: ，是的，你
1: 恢复到了正常
0: ，甚至是比正常更好。所以现在我在想，是否我们的每一次恐惧和崩溃都是一次
1: 重建的机会？没
0: 错，记不记得你当时我从节目下来的时候，你给我写过一篇文章，你说每一次伤痛都是一次进阶。我在想，可能真的是这个道理。是你说的？是吗？嗯
1: ，是你有一次聊天的时候。<笑>然后有时候会灵光一现，选出一些金句。
0: <笑>是的，但是我都忘了。<笑>所以到七月的时候，其实我是一个很好的状态进入那个节目。当然，还是很快就是受创了
1: 。你进入节目之后，你刚刚说恐惧会一直伴随着你，那个时候新的恐惧就会出现。是的，我觉得就是打闯关，是这个恐惧会战胜他，或者你找到和他新的相处的关系，然后你又会超越一次
0: 。是，然后新的恐惧还会袭来。
1: 我以前会觉得，就是以前的我会觉得人生太无聊了，因为我要一直闯关，我要一直战胜新的怪兽，我觉得很疲惫，以及很无聊。就是这个战胜又怎么样呢？下一个还会来。但现在我不会这么想了
0: 。我觉得那种甚至也是一种我们能够活下去的动力。因为如果真的没有新的挑战的话，你在这个中间再重新去找锚点，其实是一件比较痛苦的事情。所以七月份进去，我就是我新的课题。我面临的恐惧是一种，我在第二天或者第三天，我觉得我就光速的搞砸了事情，因为我情绪崩溃了。<笑>然
1: 后，我<笑><笑>那个时候大家，我还是觉得一个人面对镜头说，我情绪崩溃了。<笑><笑>
0: <笑>就是因为我那个时候我才意识到，原来我日常的生活还是我选择的人。在那个时候，是我无法选择我要跟什么人接触。如果对方也有同样的感觉，并且对方给了我负反馈的时候。那种感觉原来是那么的不好的，而且我们这个环境也是非常非常封闭的。就是在此的时候，其实你知道，在日常生活中，如果你跟谁产生了矛盾也好啊，或者是你跟谁没有那么的融洽也好，其实你们是有一个很大的转换空间的。你可以选择离开这个人，不再跟他打交道；你也可以选择过一段时间再跟他打交道。你还可
1: 以回家，你可以去咖啡店，去别的地方，去公园。你,你可以
0: 见你的朋友，日常生活中带给你安全感的朋友，去跟他倾诉。但在那种情情况下，一个是一个非常长时间的录制，大家都是筋疲力竭的。你不可能在这个时间里，你去给谁谁谁打电话去吐槽啊，还是怎么样？吐槽是一个非常健康的、合理的行为。包括当时，就比如说在节目里的其他嘉宾，我觉得如果要是给他一个契机，他私下去吐槽我一下，也许我们很快就能和好了，就不会用那么长时间去破冰。其实就是大家有自己的情绪或者自己的意见，尤其我们成年人，很多的主见。那个主见甚至会构成我们的对一个人的偏见，很容易看到别人的缺点嘛，所以你很容易去给别人下判词。于是我们就会觉得，突然一下，我在这个环境里，我被审视着，我一直带着麦克风，我一直被拍着，我被放出去之后，别人会怎么去理解我？你会加强自我审视，导致你的很多行为是大变形的。嗯，就是
1: 你想做对的事情，但完全不知道什么是对的
0: 。是的，或者是我认为对的东西，第一次你在公序良俗中被考验，那我的价值观真的是对的吗？你就会有这种感觉。
1: 感觉你进入到了很多哲学层面的自我的
0: 我的那个 PD 反而是他见证了我很多比较脆弱的时候，就是我可能在镜头前没有展现，然后包括我躲起来，大家可能只看到那个躲起来片段，也会觉得至于吗？所以就为什么我会对我的嘉宾朋友们也更多的同情和宽容？因为我知道他们面临的压力应该是跟我是一样的，有过之而有不及的。就大家都是不知所措，不知道找谁倾诉，在一个新环境里，其实你充满了不信任和不确定。那个时候，其实我是又一次做到超越恐惧。就是大概第三天的时候，我觉得我不能这么生活下去。但在此之前，我通过微信，我跟我朋友聊了一次。他是一直看综艺的人，他跟我说：“姐，你要相信你是一个人，你不要先去穿过屏幕去预测观众会怎么看你。不管他怎么看你，一不会影响我们对你的判断。你是一个什么样的人，不会因为这个节目发生改变。”二，你是一个人，观众会理解到你有你自己的弱点、短板和情绪的流动。其实如果不能理解，也不是你的错嘛。但他都没有说后面那一点，因为是后面一点有可能带给你新的焦虑。嗯，他
1: 选择在这个时候不说那句话，是他就告
0: 诉你，大家会宽容你，大家会理解你，因为你是人。我是被因为你是人，你可以被接受这句话放下了我的恐惧。所以就是还是跟大家说，你构建一个人际关系安全网是多么的重要，找到真心的朋友，懂你的朋友是如此如此的重要
1: 。如果那个时候没有能说的，你可能会继续崩溃。
0: 我觉得我会退出节目，<笑>嗯，对我就会觉得，反正在这里我没有什么正反馈，这个不是来自性缘关系的正反馈，是社交上的。<笑>但是在此之前，我就做了穿越恐惧，我可能会也给别人再一次机会，其实也是给我自己再一次机会，看看我们能不能至少在那几天一起创造一些好的回忆。事实证明下来，我觉得真的大部分留到现在的都是好的
1: 。你大概待了多少天？
0: 大概两个礼拜，而且在那个环境里，你的感觉确实会被放大和发酵。因为大家可能会觉得才两个礼拜，但你知道现在这种繁忙的生活里，那十四天我甚至比我在这里很多一年的好朋友见的时长都长。因为你跟一个朋友在一起有的时候就一两个小时，然后你们一个月见个两三次，你一年都不会说那种十四天的真正的朝夕相处，每天十小时以上的相处要来得紧密
1: ，而且每天都会有新的场景、新的任务、新的联系。
0: 就是我们一起在经历如此特别的一件事情，其实很利于情绪的发酵的
1: 。我刚刚其实想说，从你的叙述里面，我觉得我作为朋友看到你非常非常闪光的一点，就是即使你整个人已经再次崩溃的情况下，你第一时间迅速的，除了自己，还是能够想到跟你在场的其他人，他们也在经历跟你一样的压力。我觉得这是代表你是一个非常善良的人。
0: 谢谢，<笑>一时不知道怎么接。现在我们学会穿越恐惧，但是不知道怎么承接赞扬，不
1: 知道怎么穿越赞美。是<笑>有人教<叫>教<笑>
0: 真的不知道，包括就是在那个剪组，别人赞美我就说：“
1: 哎，姐，<笑>其实是心里被夸的很尴尬。”解决的快速办法就是到下一个话题
0: 。是的，嗯，那重新进入内容、嗯。我说实话，就是在当时我能做到那个处理。我是绝对没想到的，就跟你说的一样。如果你二一年上去，二二年上去，甚至我有时候在想，就是两个月之前上去是什么样的？的发疯是的，就我会觉得你凭什么这么对我呢？我对你有什么错呢？但是我觉得我当时那个处理，我现在让我自己感到骄傲的点是，我觉得是一个你更具能力的表现。就是不管是控场能力，还是理解他人的能力，还是帮助他人走出困境，它不是一种消耗。就对我来说，至少不是的。可能你自己自我不够坚定，或者是你没有这个能力和能量的时候，你去做这件事情是非常冒险的。你肯定要先保证自己。但在当时的情况下，其实是我主观去建构了一个让我舒服的环境。因为我不想一个环境里我们充满了敌对和误解、嗯，我希望是我们至少开开心心的，不管我们之后会不会成为更长久的朋友。那我们线下可不可以让我们这次非常非常难得，很多普通人都不可能有的经历之中，让我们快乐一点
1: ？其实这也是很多人、很多观众对你会有分歧的一点。嗯，有的人他能理解，有的人他会以为你只是在自我奉献
0: ，嗯，或者是讨好型人格。甚至在当时的时候，我也在不断思考：我是在讨好型人格吗？有在讨好别人吗？这些东西都是在你日后重新去观察你当时的感觉和你现在的表现的时候，你才能意识到
1: 。或者你在违背自己本心，只为得到一种认可吗、嗯？我觉得还是有非常本质上的不一样的。没错。那
0: 一次对我来说，就是所有的改变的一个 hint， 我愿称之为响指瞬间。因为结尾的时候，可能就是会有一些不愉快嘛。刚下来的时候，我其实是并不开心的。但是那个不开心过去的非常非常非常快，反而是在节目播出期间，其实你有一些情绪闪回，你不断的看到那些回忆，你相当于你又更加具象的跟着他走了一遍。那个是一个新的挑战，所以我就想说，就是挑战是不断不断来的，不要以为你跨过一条山就没有山了。我其实当时是第一次就觉得，我这么快的就恢复一个原有的状态，并且甚至感觉到非常超越。我觉得 OK， 那我是打开了新世界的大门。但是他得到印证是，可能有一部分是来自外界的。我发现观众好像也在跟着我坐了一次过山车。然后到结尾的时候，我觉得不可能所有人都理解我，但是更多的人他理解了你的行为逻辑是什么
1: ，或者你吸引来了那群能够理解你的人
0: 。嗯，是的。然后你发现，你对自我一直坚持的，好像很难得到回应的困难的事情，突然得到了一个很大量的回应。他们告诉你，我理解你，甚至你启发了我一些，你帮助了我一些，这是一种非常莫大的肯定。但与此同时，我就发现了，不管是我做自媒体也好，还是我活到现在的时候，我的一个对我来说更重要的东西是，就是像你说的，你想要帮助别人，我想要启发别人，我想要帮助别人在心灵上可不可以往前走？嗯、我一直有一个意识是走向更好的自己，这是我们每个人天然的权利，只是有一些人他困在他自己的恐惧里。他活在他的限制里，虽然我们现在很强调啊、呃，我要开心，但是真正的让我开心的，不是说我线下一个比较激进的表现，我觉得那就是情绪宣泄。但是我达到这个，这个的开心好持久，非常的稳定，就到现在还在反哺的我嗯，嗯，我一想到那个感受，我都会觉得有一种巨大的力量感和使命感涌到我的心间来
1: 。我觉得我们俩都是有利他主义色彩的人。嗯很多人我觉得他理解利他，他就会直接等同于为别人奉献和牺牲、嗯，但是我觉得是不一样的。我个人是觉得利他主义是让所有人都通向幸福的一种方法。没错，
0: 人人都利他，就人人都利己
1: 。昨天我跟我朋友在吃饭的时候聊天，他说在工作关系里有三种人，一种叫 taker， 就是他会把别人给他的所有东西都拿来利用，我就有点像那种唯我主义。然后有一种人叫 giver。他帮助你，就是他帮助你，这个很像你在节目当中对其他嘉宾所做的事情。然后还有一种人，他叫一半一半，互惠互利，就是我此时帮助你，然后我是希望下一次你也能给我同样的帮助。他说，在公司里表现最差的是 giver， 因为他们的绩效很差，但是表现最好的还是 giver， 因为他们这样不计付出的一种回报，会让他们达到一种全新的高度。当时听了之后，我就想，无论在工作里还是在生活里，我都想要做那个 giver
0: 。我们是比较 P 的人，你是 P 吗？我是 P。嗯，就是我们可能是比较感性脑的，但是我发现，就是感性其实是一种情绪的计算。我们可能有的时候很依赖于头脑和逻辑，这个时候你就会觉得从逻辑和客观角度去观看的一个利益才是真正的利益。嗯、但对我来说，其实情绪的利益它其实也是一种计算，只是它是一个更不能量表化的，是的。嗯我前两天在听 Melody 那个纵横四海，他讲了一期时间管理。他就说，其实我们很多人会陷入一种叫做时间贫困。一个比较普遍的现象是，大家可能上班族他没有自己可支配的时间，这个是一个比较好理解的时间贫困。但还有一种时间贫困是像我和你这种自由职业者，但我们可能无法安排好自己的时间，导致自己的时间被碎片化，没有好好的利用，这也是一种时间贫困。那时间贫困最终影像带给我们的感觉就是不满足和不幸福，我们会陷入一种焦虑和空虚中。他在讲如何去做一个好的时间管理的时候，他给出了三个点啊，就是我就简单说，大家可以听一下那一期，他讲的有一个关键点是每天做的三件事中，其中一件事帮助别人。
1: 哦、啊，因为
0: 他说就是一个时间管理的统计学的老师，他在做一个计划中，这个计划里其中帮助别人是快乐指数前三的一件事。然后他就是每周所有人都做一到两次这种帮助别人的行为，什么都行，就纯利他。就像你说的，你给别人买一束花，或者是你在街上看到如果要是有流浪汉的话，你给他买一碗饭，就这么一件小事。从统计学的角度做最后的结果调查的时候，发现有在做持续的帮助别人的人，有显著的幸福感的提升。于是我就发现，当我们一直在强调我们把所有的注意力放在自己身上，其实我们想要的是幸福和快乐和不内耗。但其实真正的不内耗，往往是跟你看起来的比较简单的那个方法是背道而驰的。所以我觉得这个事情就很奇妙。
1: 嗯，我可以说一下昨天我在那个一起演讲上听到那个哲学家的话吗？当然，他当时就是说我们所有人会陷入一个新自由主义论证的观点，其中有一句话就叫“你开心就好”。他问全场的观众，他说：“真的你开心就好吗、嗯？为什么别人开心就不好？”然后他说：“你开心就好会把人导向一种自恋，而自恋就会导致抑郁和焦虑，所以不只是你开心就好。”你也要你在意的别人开心，我当时也觉得非常的有启发。当然了，嗯、但是如果大家已经是处于一种讨好型人格的，这个就另说啊。对
0: 的，是的、嗯，就是自己还是要看自己的行为逻辑。我是觉得，就有一些你所谓的讨好型人格，其实你可以分析一下你的人格底色，你不一定真的是讨好型人
1: 格，你有可能是利他主义。那你怎么把这个利他性用好？可能有人就像有些网友批判你一样，去批判他的利他主义，就是说你一直帮助别人这怎么行？然后他可能没有意识到自己其实在做真正幸福快乐的事，从而又产生新的痛苦
0: 。对，是他又产生了一种自我批判嗯,嗯，那种其实还是蛮痛苦的。我刚才不是说了吗？我说那个其实就是我的响指瞬间，我发现我之前的所谓的很多原始积累，给我逐渐建造了一把通往下一个台阶的钥匙。但之前可能都是小台阶，突然一下前面有一个巨大的鸿沟，这个鸿沟只要你迈过去，你就会变成一个全新的你。那我愿意称这一次旅程就是这么一件事。我通过在这之前的积累的时候，我拿到了这把钥匙，就打开了下一阶段的门。你会觉得你通过了老天对你的测
1: 试？我觉得有时候我都不把它认为是一种测试，就我会有时候觉得老天他想要给我礼物，他也不是想给就能给的。嗯，他想给我，但是可能有一些限制，导致我也必须做一些超越自我的事情，我才能得到。二三年我有的一种感觉就是，只要我战胜恐惧，伸出这双手，礼物就会降临到我面前。
0: 你也是，就是突然有这种感觉吗？还是说在某一次沟通中
1: ？我应该不是突然的，我觉得我的变化更慢、嗯，因为我遇到的考验的场景都不大，我都不知道哪一刻改变了。但是我发现我敢去伸手，或者我成为了主动的那个人。最大的可能提醒我已经改变了的瞬间，应该就是别人会问我你是不是 ENFP 哦
0: ，<笑>
1: <笑>然后我说我是爱人，他说姐别开玩笑了。<笑><笑>你真的现在你跟爱一点关系都没有？我觉得我可能是在这种时刻还蛮有趣的，印证了我其实不再是一个那种刻板印象的爱人
0: 。但是我觉得我有必要说一下啊，大家不要觉得完成这次超越以后，以前你的一些害怕的感觉啊，或者那些情绪就不再存在在你的意识里，这是不可能的。因为在那个节目再播出的时候，我再来一次的时候，其实我还是有同样的感觉。我觉得所谓的完成进阶是你在遇到这一次挫折以后，你的感觉是什么样了？我觉得就对我们批人来说吧，就是这个感觉是非常重要的。以前我只会感觉到沮丧、痛苦、后悔之类的吧，但是这一次我的感觉却是我看到我在完成什么，我自己做到了什么，就是你的视角完全发生改变的时候，我觉得这是一种进阶。
1: 我觉得好像是视角更大的感觉，嗯，就是痛苦还是在，沮丧还是在，但是我们能够看到你获得力量的那一边和前进的方向的感觉。当视野变大的时候，就不会只是局限在老是看到痛苦的那一个。
0: 是，而且你可能会主观意识到带给你情绪的东西是什么。比如说，我再看一遍这个节目的时候，其实我不就又跟着重新开心了一遍和难过了一遍吗？哇哇哭在家。是的啊，就问他在干嘛？在流泪。<笑>是的，但是你会知道这、就是我的情绪闪回。在以前的时候，你就会觉得，我是不是没走出来呀？我是不是就陷在某一种痛苦的感受里了？但其实不是，就是它只是一种情绪。
1: 我觉得我们二三年还有一个非常大的改变，就是你和我，当任何情绪出现，我们都能把它正常以待。嗯，像出现在身边任何正常的东西一样。以前可能会就觉得恐惧像下雨天一样，是要撑把伞避开的东西。但现在你会觉得恐惧，它是有它存在的意义，它要提醒你一些东西，它会帮助你一些东西。嗯，然后我觉得这个就是我完成了非常健康的去看待情绪这件事情。嗯，它让我获得的利益非常非常的巨大
0: 。没错，它甚至是整个改变了你的<笑>我们的人生。但是我不得不说啊，这不是我参加一个恋爱节目嘛。今年一年反而是我觉得我离恋爱最远的一年，就是我是今年完全没有一种迫切的感觉，我要寻求爱情。上节目之前可能有，但它不是迫切，就是觉得哎，我要在这个环境下，要是能谈到恋爱的话，那应该挺幸福的，蛮想谈的。然后上这个节目可能是我再给自己最后一次机会。从他下来以后，就觉得其实在亲密关系中，我的探索已经差不多了
1: 。但这个
0: 时候其实就是现在这个登山男，我现在的男朋友就出现了，不急不缓的，真的就是
1: 在不预期的时候出来
0: ，是就不急不缓出现在你的生活里，然后你也没有想到说一定要跟他怎么样。包括现在已经谈上了，我也没有那种说哦、oh, ，finally， 最终我获得我获得了，我的，对爱，其实我没有这种感觉。很多我的网友朋友就说：“哇塞，你终于获得幸福了。”尤其是看这个节目的，他就会觉得：“哎呀，你看你就是当时还挺委屈的。<笑>”我的感觉是，这么说也挺奇怪，就是。挺开心的，有这种考验，有的时候会觉得是否会比真正的获得所谓的一个比较短暂的幸福会更好一点？当然，这就是我自己的思维逻辑了。就我现在确实是一种什么事情发生都是最好的那种感觉、嗯
1: 。我觉得获得幸福四个字，它会让我有一种预设，它会让我觉得幸福是一种奖励，或者奖赏点。对，他会让我觉得你必须经过一个什么漫长的努力呀、啊，他才会给你。但现在我不是觉得幸福是这样的，我会觉得幸福它是老天爷的一种无处不在的一种设置，嗯、是你一伸手就能抓到的东西。所以我不再会觉得有一个东西它到我面前是谁奖励给我的，嗯、是我必须要努力才能去得到的。所以我拿到它的时候，我也不会有那一种终于游到泳池的那一边啦
0: ，是终于
1: 上岸了的感觉
0: ，是。我觉得这也是我们今年的一个很大的改变，其实就延伸到我想跟你聊的下一件事情。因为我本来想问我们这一年到底有什么具体的改变，我们要怎么形容？但其实刚才已经讲了好多，比如说我们对情绪的关系、对恐惧的态度等等，或者对自我的觉察。但是还有一点就是，我觉得可能比较个人的，就是刚才我说的我们对幸福的感知吧。就是你对幸福可能有一种，就比如说由于疫情之后，你可能知道你身边的幸福是什么。那我觉得对我来说，我会觉得在浪漫关系里，我有了新的觉察。我觉得是我对浪漫关系的预设变少了。我不觉得浪漫关系是我生活里最大的幸福来源。但在你刚才描述之前，我在想，为什么你会觉得哇，我终于进入一种快乐的生活？因为我们从小好像看了很多童话故事啊，包括我看了这么这么愤世嫉俗、现实化的一部美剧，叫做《欲望都市》。一九九九年的纽约其实就是二零二三年的上海。但是那个剧那么的现实的情况下，结尾还是给了女主角一个 happy ending。她最后在应该是欧洲，是在泰晤士河吗？她跟 Big 在那里重新拥抱、接吻，他们一起回到了纽约，开始了快乐的生活。最后每一个人身边都有一个人，其实是没有人落单的。他其实在某一个维度还是给了观众一种大团圆的结局。所以我就在想，我们一直看这种东西，导致我们对于这种幸福结局有一种执念。被植入了，对幸福的执念一般体现于浪漫的关系上，所以我在跟登山男的这个关系，我会想说，我走走看，我当然是要全情投入，但是我的生活重心也同时在其他的东西上，然后我也想看看在浪漫关系之外，我到底还能得到什么，让我真正觉得非常非常震颤的东西。嗯，嗯这个是我的一个改变。就是我想说的，就是我推翻自己的想法，嗯，因为以前我自己的想法就是觉得可能浪漫爱才是幸福的终点吧，但是现在可能我把这个想法推翻了。那你呢
1: ？我前几天也发了一条微博，就是我发现我没有再在爱情里去追逐一份独一无二的对待了。我觉得我也从浪漫爱的关系中解脱了。然后我是发现，就是这种想法会映射进你其他的关系里。我也没有在工作中去寻找什么，我是这个公司最 special 的人，缺了我这公司运转不了的那种独特的价值感。在友情里也不会了。以前我是一个像老王这样，他可能被很多人喜欢的人，我会直接跟他彻底疏远。
0: 然后因为我
1: 就觉得，因为我不会是他一个非常特别的朋友啊，会有很多人给他很特殊的爱。现在就不会了。现在身边出现类似的生活环境的人，我只会觉得他被很多人爱。就像我被很多人爱一样，他高兴我就高兴、嗯。我觉得就是你彻底蜕变成长，你这种观点反
0: 而会让你得到你之前想得到的东西。我发现就是我们简单啊，通俗易懂的讲，就是你不想要一个东西的时候，那个东西就来了。但绝对不是说哦，那好，你今天我就洗脑自己不想要，不想要，不想要，那还是不行、就是。别以
1: 为你能骗过老天爷
0: 啊！是啊，老天爷，我跟你说，就是眼镜一旦、嗯、什么意思？你不想要，但是不想要，不想要，少骗我。我觉得是你的注意力转移到你自己身上的时候，你更加勇敢的去跟别人接触，你得到的爱其实都是特殊的，都是能证明你特殊性的。
1: 而且因为世界上所有的人其实都是独一无二，无需任何的外界因素去帮助你证明。要认识到这一点
0: ，当然我们是社群动物，我们可能依赖于别人的反馈，但如果你的人生中没有一个人说你是特别的，都不妨碍你是特别的事实，<笑>因为人生来就是特别的。
1: 对，这是一个真理。那你来
0: 说说，你觉得你今年做的最好的一件事和最不好的一件事吧？也别说的，咱俩跟上帝似的，不可能一件事儿都没搞砸吧？<笑>其实还搞砸挺多事儿，因为我刚才都说了，我也搞砸很多事情，比如说情绪崩溃呀、啊、哭哭啼啼呀、啊，包括也跟我 P D 哭了，就说为什么要这么对待我，我怎么啦之类的
1: 啊。你呢？我其实也差不多，我就想今年我有为两件事儿大哭，一件事情是我老打碎家里同样的东西。我在打碎它第二次的时候，在家里崩溃了，然后我就啊，我是一个懒人。<笑><笑>就之前就是什么理字，什<笑>么独一玩二的四私荡然无存，然后我紧急约我的心理医生，他说你咋了？然后我说打碎两个东西，当时自己说出来就觉得有点搞笑
0: 。你心理医生怎么说的？然后
1: 他就重复我说他说打碎两个东西，所以你觉得自己是一个一无是处的烂人。然后我说不是，<笑><笑>哎，我觉得挺有意思的，因为有的时候你从
0: 第三方视角再去看的话，你就会发现自己很荒诞。
1: <笑>对我说好像有点搞笑。<笑>而且他当时我说好像有点搞笑，他就会纠正我。他说也不是搞笑，他说你出现这种想法也会很正常。他说我们可以看一看你的大脑当时到底是怎么在思考。我们以后再次发生这种事情的时候，就可以不陷入这种情绪的巨大震荡里。嗯嗯，然后他就会帮我整理
0: 。我可不可以理解为，就是你重复所谓做错的一件事情的时候，你某一部分自我攻击的回路又被点亮了？
1: 嗯，是的，因为我还是直接就导向了我就是一个没用的人这件事情。他会跟我说，他说你刚刚跟我叙述的时候就有点像旁观者视角，你就会觉得那就是打碎了两个东西，总价值不超过两百元。他真的值得你把自己评判为一个一无是处的人吗？他说你会习惯性的把事实灾难化。巧的就是前几天我又打碎了一样的东西。打算那一时间，我就去把它捡起来，然后我就在观察哪里坏了。当时我的男朋友非常的紧张，因为我没有说话，他就以为我又再次陷入到那种情绪，他就有点讨好的问我说：“你没事吧？”然后记得我当时的反应是：“没事啊，不就把它弄坏了吗？”嗯，嗯，然后我把这件事情我跟我的心理医生说，他就很高兴，他说：“你做的很好。”当时都没有说我故意这样做。我当时就是觉得这个事实就只是说我打坏了一个不太昂贵的东西，这是一次意外、嗯
0: 。你在说这件事情的时候，就是跟各位听众朋友们说，今天早上我刚刚打碎了一个东西，在小陈来我家准备录播课的时候，然后他说我们先泡两杯茶，我说好的。于是我就拿出了一个茶壶，
1: 非常精美。然后他在厨房间快速走动，并且在要倒水的那一刹那，忽然回头露出一个笑容。因
0: 为之前的时候我们在家泡茶的时候，都是直接把茶包扔到两个杯子里，<笑>就看起来很不美观。这一次我就想说，我拿出我的茶壶，我走到那个开水壶旁边的时候，就露出那种狡黠又得意的笑容。然后我这个表情还没有做完的时候，啪！这个茶壶底下刚好粘了一个茶杯，那个茶杯就光速嘣掉到地上了。然后当时的。第一反应是我和小全都大笑，因为就觉得这个整件事情太荒诞、太好笑了。就有一个人露出就这种表情的时候，东西掉了，就很好笑。我其实当时的时候，我还在折射一种想法，就是我在想，哎，跟朋友在一起真好。如果我自己在这时候，我一定会有一样的想法，就是这点小事你都做不好，烦死了，好烦躁之类的。然后就在想，还是朋友能够让我觉得 comfort 我，能够安慰我。我当
1: 时笑的倒在地上滚来滚去。
0: 那<笑>我现在想想，可能也是自己在变好吧。因为像以前的话，就如果你要笑话我，可能会生气，就会觉得你怎么不帮我呀
1: ？我在想，可能会有这些、哦。你就笑话我，我觉得我们更能掌握幽默的能力了。还想聊一个，我今年的改变就是我和一群疯子朋友之间会在一起玩，然后他们有时候会叫我姐姐或者妈妈，就是开玩笑的时候，因为他们说我身上会有一种妈妈的感觉或者姐姐的感觉。在以前啊，我会把它当成一种朋友之间的玩笑攻击，但是现在他们这样说的时候，我会虽然不会露出说慈祥的微笑吧，但是我会觉得我很有能力。我能给朋友提供一种庇护的情绪上的感觉了，包括他们也会说很喜欢跟我在一起，因为我不会让他们产生一种他们会被评判的感觉，所以他们就很喜欢跟我待在一块，哪怕什么都不做。我非常非常高兴自己的这种转变，包括拍照片也是，我不会再去追求那种软萌可爱的感觉了，因为以前经常会有人这样评价我，我就很想把这种评价给留住。但是现在我就觉得我非常能接受自己散发出解味儿的照片，我会觉得我太自豪了，嗯，然后我觉得我的心智更加成熟了
0: ，嗯。
1: 那你分享完
0: 了你的感受，我来说一下，就是我觉得二三年我做的好的和不好的吧。就好的还是这次节目给我带来的突破，这个确实是因为对我来说太大了，而且太新了，所以它当之无愧成为我今年可能对自己最感到自豪的事情。但是不好的，我觉得可能还是我把自己的一些比较负向的情绪，更多的留给了亲近的人嗯。嗯，有的时候其实对亲近的人反而是容易爆发一些情绪啊，或者是发怒。所以，二十四年，我觉得我这一点上想做出一些改变。因为如果我在压力之下，我可以做到一个比较好的情绪管理。其实，面对更亲近的人的时候，我可能也应该让自
1: 己有更多的耐心。这个我也有想说的，就我之前和朋友讨论过、嗯，有时候我们最亲密的人，无论是伴侣还是爸爸妈妈，他们向我们进行情绪的一些宣泄的时候，我们会跟他们说：“你干嘛要这个样子？我没有理由成为你情绪的一个承接的地方。”对方其实会说：“那我是都不能去发泄自己的情绪了吗？”然后我也会被这个问题给问到。但是我还是觉得不舒服，于是我就会跟我那个朋友去讨论、嗯。结论其实是说，对，不应该，因为我们发现这个人这样发怒之后，其实他的怒火完全不会被平息的，他的内心仍然会非常难受，并不会因为他宣泄朝我也发火了而真的减弱。所以这个完全是一种对双方都无效的损耗。那要怎么办呢？我们就发现，其实最能让你平静的还是自我消化。然而，这个也是最难的一件事情。哦、oh, ，对，所以我会觉得你说你要去处理情绪管理这件事情，它有时候听上去会有点像你愤怒了，然后你就把那个愤怒怎么减一减呀、啊，或者收一收，但是其实不是的，你要完成的是像你的胃一样去把它消解、消化的那一整个过程。如果你是想要你的亲密伴侣来帮助你一起消化愤怒，那也完全不必采取向他也发火的方式，对吧？你可以直接求助。嗯，我觉得可以用这样更健康的方法。嗯
0: ，最后一个问题就是你对二零二三年最大的感悟是什么？我觉得感悟肯定是跟成长有关的。嗯，如果没有成长发生的话，你不会产生一个比较最大的感悟。就我之前的时候也很能意识到选择的重要性，但在二三年我才意识到选择是可以说是决定我们命运的所有事情的开始。所以选择自己的时间是很重要的。你把你的时间到底放在什么位置是一件非常重要的事情，小到你今天会干什么事情，大到你会跟什么样的人相处，以及你会选择什么样的工作等等。我们不能选择事情的结果和控制事情的走向，但是我们可以做到的是在最开始做出什么样的选择，而这个最开始的选择往往就会决定了我们走向一个我们想要的结果，还是一个让我们感到痛苦的结局。
1: 而且我觉得很多人他老是说他没法做选择，什么他有很多制约。我是觉得他们忽略了自己做选择的那份很强大的力量
0: 。这个其实说的可能听起来虽然说有一点抽象啊，或者是有一点鼓励式，但其实就是 lean back。我们之前讨论过
1: 你和恐惧的关系，你觉得自己不能是因为你害怕。然后恐惧会告诉你你不能、嗯，但他恐惧所说的只是一种情绪和念头，它不是事实、嗯
0: 。是的，所以就是做到自己情绪的区分，这也是正念训练里面最重要的一个环节嘛，就是你要意识到什么是事实，什么是你的感受。如果线下的感受告诉了你一些事情，它不代表它是一个正在发生的事，你要把这个事情割离开去看。那还有就是，还有一个就是不要太追求，可以不用太追求一个短线上的结果，或者不要太去追求改变瞬间，嗯、就是响指瞬间
1: 。长期主义
0: 。对，因为我们很多时候这个所谓“叮”的一下的这个改变，其实是有一个大量的原始积累。三年五年之内，你其实是不知道你在做的这件事情，它会带你走向一个什么样的方向？是的，但是会在某一个时刻，在你接受一个重大考验的时刻，它会给你一个巨大的奖赏。所以我会觉得这个是我今年一个最大的感悟，而且我会觉得这是一个我人生以来最大的正反馈。我还要坚持去做我认为正确的、帮助别人的事情，或者是我觉得对别人有意义的事情。
1: 嗯，而且我不知道你有没有意识到，有一些像奖赏一样的东西，它带来的刺激是非常一次性和短暂的。举个最简单的例子，工作日下午，你以为自己在奖励自己的一些炸鸡、一些食品，它只会让你每一天都想要获得一个新的刺激。但是，当你坚持自己的选择，或者说去创造了一些只属于你的东西的时候，它带来的反馈是非常非常富足和长足的。它会让你每一次想到它，你都觉得你就像再次获得了一遍奖赏一样。
0: 没错，而且我发现啊，就是很多时候我们会觉得我们不知道自己要什么，这也是大家恐惧的来源，因为我们觉得我们想要的路和未来是未知的。但我今年发现，那其实是一种错觉。其实一直以来，我们都知道自己要什么事情，这也是为什么我们与对方是如此的不一样，因为我们天生想要寻找的方向就是不同的。但是你会在某一个瞬间，你突然发现你自己活成了你想要或者不想要的模样。这全部源于你有做出什么样的选择，和你选择以后你达到了一个什么样的坚持。这个坚持会在很长一段时间下来，最后呈现出一种你想要或者不想要的样子。选择会塑造你。是的，你会在某一瞬间，就是你想要的模样达成的时候，你追溯从前，你会发现它是一次又一次的选择，一次又一次的坚持，从而达到了你现在的样子。就不管是我，我能把这个就是背一下吗？因为我不可能说的比他刚好了。这个其实就是
1: ，你拿过来吧
0: 。好。这个其实就是我最开始在写这个问题的时候，我写的一段话，我给大家也是念一下啊，就是事情可能三年五年都不会给你正面的反馈，但是只要你知道那个是真的就行。有的时候，我们说我们不知道我们要的是什么，后面我们发现那是一种感受，也可以说那是一种错觉，因为最后反馈来临的一刻，你会猛然发觉，你其实已经活成了你想要成为的模样。而追溯从前如何达到，其实就是你在混沌和茫然的过程中的一些坚持。不管你坚持寻找真的爱，还是真的体验，还是真的交流，或者是真正的快乐，都可以求真，就会得到真正踏实的奖励。当他来的时候，就会是人生的大奖。
1: 而且我还想提醒大家的一个点，就是我们在想选择这两个字的时候，总觉得最好的选择是唯一的，就好像一百条世界线里，可能只有一条线是什么最好的。我觉得这个想法可能也很像现实世界植入的一种叙事，就是我们错不起，只有一条路是对的。其他的路都是错的、嗯，或者像小学门口那个抽绳的那个大奖一样，只有一个是大奖，其他的都是什么无关紧要的东西。但是现在，我觉得我二三年有一个非常的认知，就是这个不是真的。每一个只要是基于你真正的当下的选择，它都是最好、最独特、最独一无二、无需证明、无需比较的东西。只要你去追寻你自己拿到的东西，
0: 只要它是真的，它会指引你到正确的地方去。
1: 是的、嗯，所以有的时候我会看见很多人，他做了 A 选择以后，他会一直在想，会不会是 B 选择更好？我做了 A 选择，意味着我失去了 B， 这样他哪怕做了真正想要的，他也会永远的痛苦不堪。而且我二三年还有一个很大的成长，因为我对我的自我更确立了。嗯，一旦你对你自我的能力很确认，对于我来说，现在就是无论你给我 A 路还是 B 路，我都觉得只要它在我手上，它就会变成一条非常美妙的路。是，我会自己赋予它这个层面的意义。我觉得我的最大感悟就是我刚刚说的，无论我手上拿到什么东西，我都感恩，我会把它变得非常的好，因为它是在我手上绽放的。
0: 你有了这个赋予你叙事权的能力，你可以把你的故事讲得很好
1: 。那我再小小的吹嘘一下，因为我二二年在和你开始之前说了，我组建了一个线上交流的社群，然后里面有十四个陌生人。后来我们这十四个陌生人今年一起无偿的做出了一本，不能说杂志，就是我们把大家所写的东西印刷成了纸张。哦、oh, 嗯，就等于想让其他的普通人也能看见，从来没有写作过的人，他写的东西也是如此的动人。想要让更多的人都拿起笔，然后我们很自豪这件事情，因为大家都是利用工作的闲暇时间去完成的
0: 、嗯。这个其实就是真诚的交流，而且我觉得在互联网时代，这一点变得愈发的难。可能互联网现在太发达了，反而我觉得很难和陌生人产生这种比较新与新的连接。嗯<音>，我们没有时间，没有精力。与此同时，我们感到害怕，不知道自己是否能被真正的看见、接纳和理解。我可以理解为，就这件事情其实也带给你一个很大的，你刚才说的那个感受嘛，就是你发现很多事情只要到你手上就会变得很好，因为你自己已经开始主动去创造一些好的事情了
1: 。是的，是的，我发现原来任何人或者我是有能力去构建一个我的小世界，然后让进入到这个小世界的人们感受到信任和快乐以及链接的、嗯、这件事情非常让我快乐。
0: 我通过我们的感悟，我反而又想到了一个道理，就是我发现你在主动去创造的时候，因为不管是我在分享我的感受也好啊，我或者是在节目上我做了什么事情也好，包括你在做的事情，它不管是大的还是小的，只要你在主动创造，你就会有新的感觉出来，然后这个感觉一般就会反向再去反哺你，让你更好的成为自己，而不是成为更好的自己。因为前两天我有听有一个人说，说这个所谓成为更好的自己，其实是一个蛮伪的命题。是的、哦，对，因为我们已经很好了，但是我们要怎么更好的当自己呢？因为我们很多时候会被社会影响去当别人，这个当别人的过程会让我们觉得很痛苦，我削足适履的过程。是的，是的。但是在这个过程中，如果你能够学会更好的成为你，活出你自己的独特性，其实你的生活就已经就是我们的一个自我完成了，就已经会很快乐。对，然后我现在感到二三年对我来说一个巨大转折是，在此之后，至少现在我开始无限的期待我的未来。啊，就像你说的一样，我觉得每一年我应该都会很快乐。那我过两年，哪怕我在我时运不济的时候，或者没有那么幸运的时候，我在想我肯定也会比之前处理的更好。我会过得还是快乐的，就我会变得非常乐观。只要你还是
1: 真的，
0: 只要我还在寻找
1: 。好的，那这就是我们二零二三年的年终总结啦。就是现在他要去赶飞机，是的，我过几天要去学潜水、嗯。我们都有光明的未来，<笑>就是希望大家二零二四年也都快快乐乐
0: ，都能更好地成为自己。这就是我对大家的祝愿。下次见，拜拜
1: ，拜拜。